0: Ja, schön. Ich, möchte, ich möchte, die alle, möchte euch alle herzlich begrüßen an einem Sonntag, etwas ungewöhnliche Zeit. Ich weiß, mein Name ist Götz Uecker, ich bin von Attac Mannheim, ähm, zu einer Veranstaltung, zu einer, auch einer Antikriegsveranstaltung. Eine Veranstaltung zu einem Thema, das uns äh, auch aufwühlt oder zumindest berührt, das uns äh, lange berührt, aber das uns seit ähm, wieder mal vielleicht auch etwas heftiger berührt. Äh, ein Thema, was uns vielleicht auch nicht loslässt, hat vielleicht auch ein Stück weit mit, etwas, mit unserer deutschen Vergangenheit zu tun. Äh, wir haben einen Referenten da, Ruben, ich habe mich belehren lassen, nicht Rolpen, sondern Ruben Moskowitz. Ähm, er, ist, äh, er wird Nassel selber was auch noch zu seiner Person sagen. Äh, ich denke, äh, Sie können äh, ruhig sagen.
1: Also, wenn Sie nicht äh, meine Bio Autobiografie oder Biografie nach Henrik Broder, dann können Sie alles sagen. Okay. Bei Henrik Broder bin ich der Schlimmste. Volk bin ich der Idiot, der ein Alibi für die Deutsche Antisemit okay. ist.
0: Also lassen wir das jetzt mal weg. Uh, ähm, er ist nach Aussagen, nach eigener Aussage, glaube ich, 85 Jahre alt. War 86. 86 äh, mittlerweile, ja, ähm, Holocaust-Überlebender und lebt in Israel und ist momentan zurzeit in Deutschland und äh, wie Sie jetzt unschwer gemerkt haben, auch der deutschen Sprache sehr wohl mächtig. So, und... Ähm, er wird jetzt dann nachher gleich was erzählen und so weiter. Und ich freue mich, dass wir dabei äh, dann als Moderator Thomas Krüper haben. Äh, für die nicht wissende, Thomas Krüper ist äh, Stadtrat der Linken hier und im Mannheim im Friedensplenum aktiv. Ähm, vielleicht noch Folgendes, äh, wie Sie uns werden sehen können, wir haben dort äh, Getränke. Sie können sich selber bedienen, bitte, und wir haben dort eine kleine Spendendose, dort. Sie legen da bitte dann auch was rein. Wir haben für diese Veranstaltung ähm, da ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Und wenn Sie ähm, Veranstaltungen selber vielleicht auch ein Stück weit unterstützen wollen finanziell, gerne, recht herzlich. Wir sagen nicht nein. Ich muss allerdings auch dazu der Fairness halber sagen, der DGB Mannheim unterstützt diese Veranstaltung auch. Das äh, ist tatsächlich auch, äh, das äh, anerkennen wir sehr wohl an und äh, finden auch sehr gut. Und, äh, gut, äh, daneben, äh, wenn, Sie, äh, wenn Sie es weiterhin interessiert, ich sehe da Bücher, es äh, äh, gibt dann Bücher zum Preis von, glaube ich, 15 Euro. Gell? Ansonsten, äh, ich wünsche der Veranstaltung einen äh, guten Verlauf und. Äh, der Dinge, die da kommen. Und ich freue mich, muss ich noch ganz ausdrücklich sagen, dass in dieser Uhrzeit, in der Kürze der Zeit, wir haben, äh, vielleicht muss ich das sagen, also es ging alles sehr kurzfristig und, und so weiter und äh, etwas ungewöhnlich, auch am Sonntag, aber dass so viele Menschen doch bekommen haben, freut ja doch davon, dass das Thema auch wirklich interessiert. Danke.
2: Ja, dann ganz kurz auch von meiner Seite. Guten Abend. Ich bin sehr gespannt, was äh, Ruven Moskowitsch ähm, zu berichten hat. Ähm, ich bin auch äh, sehr positiv angetan, wie viele Menschen jetzt äh, dieser äh, Einladung zu dieser Veranstaltung gefolgt sind. Äh, wir stellen ja fest, dass wirklich die Veranstaltungen jetzt zum Gedenken Erster Weltkrieg und auch Beginn, Start des Zweiten Weltkriegs doch sehr gut besucht sind, was ein Ausdruck dafür ist, dass wir uns alle sehr viele Sorgen machen, dass das nicht einfach was Historisches ist. Und ich denke, der Israel-Palästina-Konflikt hat ja sehr viel auch genau mit diesen zwei Gedenken bzw. den Tatbeständen dahinter zu tun. Ähm, Ergebnis des Ersten Weltkriegs, äh, Zerfall des Osmanischen Reiches und alles, was dann kam. Und der Zweite Weltkrieg, die Vernichtung der europäischen Juden ähm, und Israel als Fluchtstätte. Es ist erwähnt worden, das Friedensplenum, auch das möchte ich ganz kurz äh, einfach mal sagen, ähm, zum Nahostkonflikt und genau zu diesem äh, Konflikt, Israel-Palästina, tut sich die deutsche Friedensbewegung extrem schwer. Es ist äh, wie eine Lähmung, die sich da teilweise äh, breit macht, und ähm, ich brauche das glaube ich nicht erläutern warum. Und äh, insofern äh, finde ich das außerordentlich äh, interessant jetzt äh, jemanden, äh, der ja nicht nur Zeitzeuge ist, sondern Hochaktivist ist, äh, der durch die Welt und durch Deutschland reist und berichtet, ähm, zu hören, äh, wie man diesen Konflikt auch aus einer aufgeklärten und äh, humanistischen Sicht eines äh, Staatsbürgers von Israel äh, sehen kann. Und damit möchte ich eigentlich auch gleich das Wort an Sie weitergeben. Wir haben uns das so gedacht, äh, etwa so 40 Minuten Vortrag vielleicht und dann äh, Möglichkeiten der Diskussion und dass wir so etwa insgesamt äh, zwei Stunden dann die Veranstaltung beenden. Ich denke, das ist dann auch eine gute Zeit. Ja,
1: ja dann Ohren. bin ich sehr dankbar für diese Einladung. Ich habe schon immer... Ich bin mehrere Mal über Mannheim gefahren und ich habe mich gefragt, wie kommt es tatsächlich, dass in, zum Beispiel in Heidelberg bin ich sehr viel Mal gewesen und irgendwie hat sich nicht ergeben, in Mannheim äh, zu sein. Äh, ich bin sehr dankbar, äh, ich habe gerechnet mit einer kleineren Beteiligung, weil äh, tatsächlich äh, ich selbst bin mehr als ein Organisator, ein Improvisator und auch diese ist sehr kurz, kurzfristig äh, gemacht worden. Ja, und ich, äh, ich freue mich, dass auch in dem Gespräch am Anfang ähm, ist äh, die, äh, die Stimm Stimmung von, äh, von, von Humor. Also äh, die Lage ist äh, schrecklich, aber äh, auch in schrecklichen Lagen, vielleicht in schrecklichsten Umständen, hat man auch äh, raum gefunden für humor insbesondere der der, der jüdische aber man sagt es gibt keinen deutschen humor das stimmt nicht und ist, äh, überhaupt aber jeder äh, hat sich seine um, einstellung ähm, ich finde Versuche vielleicht tatsächlich schon ähm, von allem Anfang etwas klar zu machen, über wie ich sehe, wie ich beurteile und nicht nur ich sehr viele Menschen die Lage dort bei uns im Land. Ähm, ich war ähm, nach dem Sechstagekrieg, äh, der in Deutschland be noch bezeichnet ist als ein Verteidigungskrieg und der einzige Verteidigungskrieg Israels gewesen, äh, im Mai 1948 äh, sehr 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 kurz weil mit der Staatserklärung hat schon Israel eigentlich annektiert, 20 Prozent, von was an die Palästinenser zugeteilt worden ist durch die Entscheidungen von den Vereinigten Nationen. Und es ist sehr wichtig zu wissen, dass Israel hat, ich hätte gesagt, zwei Legitimierungen für, den Staat oder für eine Heimat oder eine Heimstätte von dem Staat. Die eine Legitimierung ist aus der Bibel, ja. Aus der Bibel lernen wir etwas, was eigentlich wird euch vielleicht überraschen, dass äh, äh, der Urvater von uns Juden, aber nicht nur von Juden, sondern auch von den Moslems, weil er war auch der Vater von äh, Ismail, ja, hat, äh, ihn hat sich Gott offenbart und hat ihm versprochen oder verheißen, dass an deine Nachfahren, an diejenigen, die von deinen Ländern gekommen sind, werde ich das Land geben, diese, Ge diese Gegend, ja. Äh, und... Ähm, dann ist die Frage, wenn zum Beispiel unsere orthodoxen Juden glauben, dass die, diese, die Bibel, insbesondere dass die fünf Bücher Moses mit dem Finger Gottes geschrieben worden sind, ja, dann äh, bedeutet es, das, dass wir sollen, äh, auch glaub, äh, glauben, dass eigentlich das erste jüdische Kind hieß nicht Isaac, sondern Ismael. Der, laut der Bibel hat sich Gott offenbart. Äh, Abraham hat ihm gesagt, er soll sich selbst, und als Zeichen für diesen Bund ist die Beschneidung, er soll sich selbst beschneiden, aber seine Gefolgschaft, seine Familie und er hat auch seinen 13-jährigen Sohn bestritten. Der Bibel nach ist das erst, der erste Sohn Abrahams. Ismael gewesen. Man sagt, dass wir und die Araber sind Cousine sind, wir sind keine Cousine, wir sind Geschwister nach der, nach der Bibel. Und die zweite Legitimierung sind die Entscheidungen von 1947 von den Vereinigten Nationen womit eigentlich das Land Palästina soll geteilt werden in drei Teilen. Ja. Ein Teil für die Juden, bisschen also knapp 50 Prozent, weil der meiste Teil war, war, war Wüste. Ein Teil an Palästina, ich glaube, das waren, wurden etwa 44 Prozent an die Palästinenser und um die drei Prozent Jerusalem, auch eigentlich vernünftig. Als, weil es ist eine Stadt für verschiedene Religionen von Moslems, Juden und Christen. Und äh, wenige Menschen wissen, dass eigentlich Israel ist auch ein staat für fünf monotheistische Religionen, weil wir haben auch Drusen als monotheistische Religion, wir haben noch Beheis. Äh, ne? Auf jeden Fall, ähm, das, äh, das ist die, äh, diese Entscheidung. Ja? Äh, eigentlich, wenn heute die Palästinenser bestehen darauf bestehen, das Recht, sich selbst zu bestimmen, äh, auf einen Bereich von etwa 22 Prozent von was mal Palästina gewesen ist, ist ein sehr schmerzhaftes Kompromiss. Aber äh, eigentlich in dem Umstand, in dem unglücklichen Umstand, da sind sie schon so lange heimatslos und leben in, in Flüchtlingslagern, sind ausgesetzt tatsächlich Schikanen und Enteignungen und Vertreibungen und so weiter. Hoffen Sie, dass wenn mindestens wenn die Kriegen diesen Teil, was, was ein Teil von Westbank ist, werden Sie sich dort selbst bestimmen und werden anfangen, einen neuen Weg des Zusammenlebens zwischen Juden und äh, Palästinensern. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man äh, weiß. Nun, vielleicht etwas, was anbelangt, äh, ich äh, nach dem Sechstagekrieg bin ich ein Mitgründer gewesen von der Friedensbewegung, die ist die Bewegung für Frieden und Sicherheit. Und ich muss sagen, ich habe äh, beigetragen zu einer bestimmten Lüge. Für mich ist es eine Lüge gewesen, weil diese Bewegung hat als ersten Paragraf gehabt, das Wort die, die, die Bewegung für Frieden und Sicherheit meint, dass der Sechstagekrieg war ein Verteidigungskrieg war. Also, der Sechstagekrieg, meines Wissens nach, und ich habe die Sache gut geforscht, ich bin auch Historiker zufällig oder nicht zufällig, weil ich denke, dass nur durch die Geschichte können wir lernen, irgendwie aus der Geschichte zu lernen, inwiefern wir sind bereit. Ja? ist das nicht wahr gewesen, aber mindestens der Inhalt von dieser Bewegung ist richtig gewesen, weil der Inhalt hat gesagt, wir müssen... Wir müssen akzeptieren, dass jetzt sollen zwei Staaten entstehen sollen. Neben Israel soll entstehen der palästinensische Staat. Und Israel soll auch aussetzen die Gelegenheit, dass die Flüchtlinge, die, sie befinden, die befinden sich in die Lager von den besetzten Gebieten, ja, die sollen sofort integriert werden. Die sollen sofort integrieren werden. Israel hat nichts gemacht. Nicht nur, dass Israel hat nicht gesorgt hat, äh, Hunderte, Tausende von Flüchtlingen, äh, zu, die in Israel schon unter unserer Besatzung, unter unserer Herrschaft gewesen sind, äh, zu, äh, zu helfen, eine ein Heimat zu kriegen, sondern Israel hat sehr schnell angefangen mit dieser unsäglichen Siedlungspolitik, womit eigentlich die Palästinenser noch kaum können eine Hoffnung haben dass die können irgendwie ein, eine winzige Einstätte. Und das ergibt sich von den verschiedenen Kriegen, und ich muss euch nicht darüber erzählen, aber wenn ich rede von der Bewegung von Frieden und Sicherheit, eine von den wichtigsten, großen Persönlichkeiten, die der jüdischen, von Zeit, diese zeitgenössische Zeit von Juden war, Naum Goldman, vielleicht hat ihr gehört von Naum Goldman, er war der Präsident vom internationalen jüdischen Kongress. Und äh, er hat unterstützt diese Bewegung und er ist auch der Meinung gewesen, dass Israel macht einen kardinalen, äh, schrecklichen Fehler, indem das nicht ausnützt, diese, diese Gelegenheit endlich zu zeigen, dass wir strecken die Hand zum Frieden. Oder ich hätte es äh, besser gesagt, dass Israel äh, ist ein jüdischer Staat in dem Sinne, dass äh, das, äh, im Judentum, die jüdischen Weisen, die nach der Zerstörung von Tempel ähm, sich profiliert haben, die haben tatsächlich so einen Spruch gehabt. Es war die Frage, Fragen und Antworten, die Frage, wer ist ein Held? Und eine Antwort ist, ein Held ist jemand, der es gelingt, seine Triebe zu beherrschen. Auch nicht schlecht, es ist eine schwierige Sache, weil jeder weiß von uns, wie schwierig es ist, die Triebe zu beherrschen. Und dann nochmal, und wer noch ist ein Held? Und das, die, die Antwort ist, ein Held ist jemand, der sich ohne Unterlass bemüht, seinem Feind zum Freund zu machen. Das sagen jüdische Weisen. Das sagen nicht Feinde von Israel. Was Israel gemacht hat bis jetzt, ist erstens dem Feind zu noch einem bittereren Feind zu machen. Und Israel hat viele, viele Freunde gehabt. Und ich glaube, Freunde Israel sitzen hier in der ich sitze hier, ich bin sicher, ihr seid keine Feinde Israels. Ja? Aber diese Feinde, im Moment, wenn die wagen, ein Wort der Kritik zu äußern, sind sie Antisemiten. Und das ist das Schrecklichste, das ist richtig, hätte ich gesagt, eine, 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 eine verbrecherische Unterstellung weil grundsätzlich gerade Menschen, die interessiert in Israel, Menschen, die bewundert haben Israel, Menschen, die haben sich begeistert von Israel, ja, und haben gehofft, dass Israel wird so, dass auch so wie ein, wie, wie, wie ein Licht und, und, und eine Hoffnung für die ganze Gegend, ja. Und dann ist es die Feinde, noch bitterere Feinde, Freunde als Feinde äh, zu, äh, zu bezeichnen, ja. Und selbstverständlich, äh, und, äh, auch diejenigen in, in Israel, äh, als, äh, äh, in der Friedensbewegung, sind richtig äh, verunglimpft worden, als Feinde von Israel. Wieso können wir äh, wagen, zu sagen, dass wir haben nicht das Recht auf das Heilige Land Aber was sollen wir machen? Dass ich hoffe, dass ihr mir glaubt. Wenn nicht, könnt ihr das lesen, in dem ersten Buch Moses, ja, Kapitel 17 oder Kapitel 18, wo dort steht es genau, dass Gott verspricht, Abraham das Land zu geben, an die Kinder Abrahams. Und später übrigens hat Abraham nicht nur, Abraham hatte die Hagar als Frau und Abraham hatte die Saras als Frau, aber nach dem Tod von Sar, hat er geheiratet geh eine dritte Frau, eine kanaanitische Frau, die, die Keturah Und mit der hat er auch gezeugt Kinder. Das meint, alle diese Kinder können den Anspruch haben auf diesem Land und das ist nicht äh, falsch. Auf jeden Fall, heute haben wir eine Tatsache, dass, äh, dass die Lage ist, wie die Lage ist. Und nicht nur, dass die Palästinenser sind, haben sich nicht selbst bestimmt sondern die Palästinenser sind zusammen, ein Teil von den Palästinensern sind zusammengefärbt in dieser richtig der geschundene Staat. Ich glaube, das ist die geschundeste Staat in der gegenwärtigen Geschichte ja, äh, Gaza. 1.700.000 oder Menschen auf einem Bereich von 350 Quadratkilometern. kann ich euch vorstellen. Und immer wieder ist diese Gaza äh, äh, überfallen und immer wieder irgendwie äh, findet man ein, ein, äh, ein, ein Argument, zu, zu sagen, dass, äh, dass Gaza, der, die, 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 sei es, der Widerstand, der eigentlich, man kann sagen, es ist kein sympathischer Widerstand, ja, aber es ist ein Widerstand. Es ist nicht so, weil die, weil die wollen unbedingt äh, Juden umbringen. Die wollen frei werden. Und weil die nicht frei geworden sind, haben sie Tunnels gebaut. Und hier sagt man, die haben Tunnels gebaut, um wieder durch die Tunnels Israel zu überfallen und so weiter. Also wir haben, ein, wir haben erreicht einen Punkt, wo tatsächlich es ist klar, dass Israel hat kein Friedenspolitik israel Friedenspolitik und zu kommen zu, zu Goldman, dann kann ich sagen, der Mann hat schon geahnt, dass 1968, seit 1967, 1968, dass Israel hat die falsche Richtung genommen und da hat er erzählt, und ich muss bekennen, dass diese Anekdote, was ich erzähle, gehört zu Nachum Goldmann nicht, aber nur ein klein bisschen, das verbessert, inwiefern. Es heißt, dass zwei Juden fahren in einem Zug. Und sobald der Zug an einen Bahnhof hält, stöhnt einer von die beiden und sagt, oi. Und der andere versteht nicht, was ist mit, los mit dem Bahnhof, dass er stöhnt. Aber bei dem zweiten Bahnhof, stöhnt der stöhnt der er zweimal sagt, nicht nur oi, sagt oi. Der wieder, sie, pf, was ist los? Bei dem dritten Bahnhof ist der Stöhnender absolut hysterisch und sagt: "Mein Gott, was mache ich? Ich reiß ich schon fast die Haare vom Kopf." und der andere sagt einen äh, Kollege sagt man: "Herr Jude, was ist mit dir los? Mit jedem Bahnhof merke ich, dass du so besorgt bist." Sagt: er, "Natürlich, wie soll ich nicht mit jedem Bahnhof besorgt sein, wenn ich mit jedem Bahnhof merke, dass ich in der falsche Richtung fahre?" Na, sieht ihr aber man, man kann über traurige Sachen lachen. Aber es ist doch eine traurige Sache. Und aber ich, dann kann ich auch sagen, Israel fährt schon seit der Staatsgründung in der falschen Richtung. Die Weichen sind schlecht gestanden. Und wenn ich bin gekommen in diesem Land als Idealist, als Pionier, als Mensch, der geglaubt hatten, dass wir werden tatsächlich ein, eine neue Identität dem Volk Israel geben, ja, dass wir werden folgen dem Weg unserer Propheten von Recht, Gerechtigkeit, ja? Auf drei Säulen steht die Welt, heißt es im aufgeklärten Judentum: äh, auf der Gerechtigkeit, auf der äh, Wahrheit und auf dem Frieden. Die alle drei Säulen sind zusammengestürzt. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt keine Wahrheit, es gibt keinen Frieden. Das ist die schreckliche Lage in Israel. Und nicht nur das, aber Israel hat sich tatsächlich an Macht und an Gewalt verliebt. Und wie hat sich das verliebt? Und da will ich sagen, ich habe vor, ein zweites Buch zu veröffentlichen und ich habe gedacht, es zu nennen auf die Schwingen des Holocaustes, auf die Schwingen der Shoah. Es gibt ein jüdisches Gebet. Ich weiß, es ist ein schlimmes, es ist ein, für Menschen ist es vielleicht nicht akzeptabel. Ja. Aber wir haben ein Todesgebet. Für, wenn jemand stirbt, dann sagt man, El Malera Chamim, Gott, barmherziger Vater. Finde eine angenehme Ruhe für diese Seele, die auf die Schwingen der Shechinah, oder unter die Schwingen von der Shechinah, äh, Shechinah ist der Heilige Geist, ja, in der Gesellschaft von Rechte, Gerechte, von äh, Barmherzige, von Reine und so weiter. Also, ich kann sagen, mit sehr sehr leider sehr bedauerlicher Überzeugung, dass das, das interessanteste, wenn man will etwas finden, was charakterisiert den Staat Israel, ist dieses diese, dieses Schwingen auf auf die Schwingen der Shoah und versuchen die Shoah zu instrumentalisieren im Dienst von einer Politik, die die nicht zum Frieden führen kann. Man kann man kann ja widersprechen, ich werde mich freuen, wenn ihr werdet zum Wort kommen. Aber eine ein Tatsache ist, dass wir leben, Israel hat schon eine Geschichte von etwa 60, 66 Jahren, 67 Jahre. Und jede paar Jahre ist ein Krieg, und der Krieg ist nicht, um zu garantieren, unser Recht dort zu existieren, das existiert schon, weil die ganze, fast die ganze arabische Welt anerkennt, den Staat Israel, Saudi-Arabien und die Arabische Liga und Ägypten und so weiter, ja. und, und dennoch irgendwie jedes Mal kommt ein richtiger äh, Wütender, wenn, wenn, wenn man redet von jetzt, was passiert in Gaza, ist eine schreckliche Sache, nur zu sehen im Fernsehen, das ist nur ein Teil von der Wirklichkeit. Zu sehen, die, diese, diese Zerstörung, wie plötzlich stürzt ein Aus. Oder, oder die Welt kennt Kriege, aber nie kann man sagen, in den Kriegen war es dieses Prinzip, die Führung von ein bestimmtes Volk, von einem bestimmten Staat soll umgebracht werden. Und wenn man will, die Führer umbringen, dann da schmeißt man eine Bombe von einem Ton, nicht mehr. ja, Aber dann ergibt sich das eigentlich, der Führer ist nicht da. Aber da ist deine Frau, deine Kinder und so weiter. Und dann sagt man, was sollen wir machen? Das sind kollaterale Schaden, Schaden aber müssen wir müssen uns... Äh, also ich muss sagen, dass die, die Entwicklung und auch die letzte, die letzte Geschichte, das ist irgendwie ein sehr, sehr... Besorgen, man, man muss Alarm ziehen. Das gefährdet, das gefährdet nicht nur uns, das gefährdet die Gegend, das gefährdet die Welt. Israel heute ist nicht nur eine ein lokale Macht, Israel ist eine ein regionale Supermacht. Leider durch die Unterstützung von der Bundesrepublik Deutschlands. Mit den u boote die nur Deutschland bauen kann aber Israel sie ausstatten kann mit ABC-Waffen, dass Israel eigentlich so für ein, auch ein Weltmacht. Aber was soll man machen, dass die Menschen, die heute regieren, regieren, Israel sind unverantwortlich. Die sind in den Krieg verliebt. Und die sind sicher, dass die, wir haben die Macht. Und wenn es geht, nochmal um etwas wie, wie Humor, kann ich euch ein anderes Beispiel geben? Ja. Mira, ich habe schon gesagt, mich hat jemand bezeichnet als ein Idiot. Ihr kennt doch die Geschichte von dem braven Soldat Schweg. Ja, der ist so ein angeblicher Idiot gewesen, aber er hat ganz schön irgendwie kritisiert die, die österreichische äh, korrumpierte Armee und, und so weiter. Ja. Aber dem hat man als Idiot bezeichnet und hat ihn zum Krieg geführt. Ja. Und er kommt dort in den Krieg und dann plötzlich fängt einer an eine Schießerei, dann kommt er raus und schreit, seid ihr verrückt? Hier sind doch Menschen, was schießt ihr? Gerade der Idiot versteht mehr, was die, die große Kapazitäten, die große hochkarätische Generäle und so weiter. Und das ist dieselbe Sache. Die Menschen, die heute Israel regieren, haben sie nicht, haben sie nicht alle. Die sind richtig berauscht von Gewalt, berauscht von Erfolg und Gewalt. Und insbesondere von der Tatsache, dass die sind unterstützt von, 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 von dem jüdischen Epak, von jüdischen Kapital, von jüdischen Milliardären. Die sind unterstützt gerade von Evangelikalen, die hoffen, dass wenn Israel wird, wird eine Großmacht dagegen sein und dann wird, äh, wird, wird, wird äh, Jesus wieder, wieder auferstehen und dann werden diese Juden sich be bekennen zum Christen und so weiter. Egal, was, wie sie denken. Die Tatsache ist, dass die unterstützen, un, wie sagt man, unbedingt, bedingungslos unterstützen, diese Politik, die ist schon fast selbstverständlich, dass jede paar Jahre kommt ein Krieg. Und die Frage ist, wohin, wohin mit, dieser, mit dieser Politik? In einer Welt, wo tatsächlich der Erdkugel ist, ist gefährdet ja? ist. Die, die Welt hat sich geleistet, Deutschland hat sich geleistet, oder Europa, einen 30-jährigen Krieg. Sagt man dass knapp eine Hälfte von der deutschen Bevölkerung ist dezimiert worden. Ja. Die Welt hat sich geleistet dem Krieg von dem 19. Jahrhundert, 1870 und so weiter. Oder Europa. Europa hat sich geleistet dem Ersten Weltkrieg. Am Anfang hat dann Europa eingefangen und ist ein Weltkrieg geworden. Wie soll aussehen also der Dritte Weltkrieg, mit diesen Waffen das zur Verfügung stehen, in die Hände von unverantwortlichen Menschen? Das ist der Zustand heute, und die Frage ist, dass wenn diese Politik ist untermauert von den Mächten, die nicht nur damit einverstanden sind, sondern die haben auch die Mittel zu stärken Israel, sei es mit Geld und sei es mit Waffen, das bedeutet, dass eigentlich die Welt ist in Gefahr. Schon nichts zu reden, ich weiß, Attack hat nicht nur zu tun mit diesem Konflikt dort, sondern ich glaube tatsächlich, dass eine von den von die schlimmsten er er Erscheinungen ist dieser unverschämte Kapitalismus, was sich entwickelt hat ja? und was verurteilt so viele Menschen zu verhungern und was, was eigentlich auch äh, gefährdet nicht nur die Hungernden, sondern die Mittelklasse. Die mittlere Klasse ist gefährdet. Stellt euch nur vor, die Sache, Menschen sparen wie verrückt und man macht Propaganda, sparen, 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 aber dann kriegt man einen Zins von 0,05%. Das ist doch eine absolute richtig, eine Beleidigung von der menschlichen Vernunft, von der menschlichen Würde. Aber geht doch in Berlin oder in, der, in dem Bahnhof von der Osloer Straße oder vor dem Bundeskanzlerinamt steht dort die, 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 die Paragrafe vom Grundgesetz. Der erste Paragraf, die Würde des Menschen ist untastbar. Wie ist die Würde des Menschen untastbar, wenn man so Menschen behandelt wie bei uns behandelten Menschen? Ich glaube, das ich, brauchen wir euch nicht mehr sagen. Die Frage ist, ob man kann weiter beharren in dieses Schweigen oder in dieser Angst, dass wenn wir, wenn wir sagen, die Richtung ist falsch, steigt doch aus. Und wenn, wenn ich, habe es nicht, ich habe es nicht zu Ende, er hat gelacht nur von der falschen Richtung, aber der Mann sagt, Sie fahren in der falschen Richtung, steigen Sie doch schnell aus, sagt er. Sagt er, wie soll ich aussteigen? Ich habe einen guten Sitzplatz. Israel ist überzeugt, dass Ad, wir haben den besten Sitzplatz im Nahen Osten und vielleicht auch in der Welt. Und dann ist die Frage, ob Menschen mit Verstand, vernünftige Menschen, gebildete Menschen, friedfertige Menschen, lebensliebende Menschen, dass die sind bereit, das zu akzeptieren und nicht irgendwie einen Aufschrei zu machen. Ich glaube, ich kann mich damit begnügen und Ihr könnt mir widersprechen, bitte, oder mir Fragen stellen. Ich bedanke mich, dass er hat freundlich zugehört Was sind wer die kriegfertigen Menschen in Israel sind? Sie haben so aufgehört, so eigentlich mit etwas Offenem, für mich Offenem. Wo sind denn die Kräfte in Israel? Wer die Krieg -Kräfte? Wissen Sie wieder... Ich bin ein, eigentlich, ich, ich, meine Friedfertigkeit kommt von zwei Quellen. Von unseren Propheten und von der, von der Aufklärung. Und insbesondere von der deutschen Aufklärung. Ja, ich glaube den, ja, ich habe vergessen, das ist eine blöde Sache. Und ähm, die friedfertigen Menschen ähm, sind, äh, wenn wir lesen unsere Propheten Beklagen sich und sagen, nur ein Zentel ist mir noch geblieben. Die friedfertigen Menschen in Israel sind nicht mehr als ein Zentel der jüdischen Bevölkerung in dem Land. Und
0: wie Bitte? Und
1: wie es, kommt es? kommt durch diese Indoktrinierung, es kommt durch diese unaufhörliche Manipulierung der Angst, ja? Es kommt tatsächlich, dass unablässig, unablässlich werden Menschen Menschen beängstigen. Zum Beispiel, man macht bei uns Menschen krank. Diese Praxis, dass man schickt junge Kinder nach Auschwitz und sagen, wenn ihr, wenn wir uns nicht wehren oder wenn ihr euch nicht wehrt, wenn ihr werdet nicht kämpferische Soldaten, dann, dann seid ihr verurteilt wie in, 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 in Auschwitz zu, zu untergehen und so weiter. Das, macht doch, das macht, macht doch Menschen krank. Wir haben einen großen Schiffsteller, David Grossmann, ein großer Schiffsteller, ein Humanisten. Leider hat er auch seinen Sohn verloren im Libanon-Krieg. Er hat eine Rede gehalten an der Erinnerung von Rabin und sagt, wir sind Opfer unserer Ängste. Und ich sage, ein Wort hat dort gefehlt. Wir sind Opfer manipulierter Ängste. Die Ängste werden manipuliert und manipuliert und manipuliert. Und die Umstände sind auch so, dass inzwischen es nicht so, dass der, auch die, die, die Mittelklasse viel sich schon gefährdet das schon, Aber inzwischen ist es noch so, dass man kann, die Mehrheit der Israelis können noch damit gut leben, denken die, okay, und, und äh, nicht, jeder ist, nicht jeder ist Historiker. Stellt euch vor, diese, es gibt ein Narrativ, zum Beispiel ich habe mitgegründet, ein Dorf, Neves Shalom heißt es, Oase des Friedens. Aber meine, dort ist nicht nur die Absicht gewesen, dass Juden und Palästinenser zusammenleben, sondern dass wir versuchen zu korrigieren dem falschen Narrativ. Weil eigentlich gibt es ein lügnerisches Narrativ, sei es auf der palästinensischen Sache, wenn sie sagen, dass wir sind dort gekommen, um die zu vertreiben, was es auch nicht stimmt. Aber sei es um die israelische Sache, dass sie sagen, ja, wir, wir haben sie nicht vertrieben. Ein, 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 ein Wissenschaftler wie Ilan Pape, ich kenne ihn persönlich, ja, ist ein aufrichtiger Mensch, er hat ein Buch geschrieben. Aber er hat geschrieben über die ethnische säuberung Ich habe gesehen die ethnische säuberung weil ich habe in Galiläa gelebt. Und ich habe gesehen, wie Menschen vertrieben worden sind. Oder wie Menschen, ein ganzes Dorf wird gesammelt entschuldigung, das ist eine schreckliche Sache, aber ich habe es gesehen, ich habe Albträume gehabt, ich habe, ich, bin, ich habe wie ein Verrückter geschrien und bis heute habe ich noch Albträume. Wie man hat ein Dorf zum Beispiel vor dem Rathaus ge gebracht und äh, 20 oder 30 Menschen sind an der Wand gestellt worden, abgeknallt und dann die andere gesagt, jetzt geht nach Libanon. Und wenn ihr nicht nach Libanon geht, passiert euch dieselbe Sache. Und heute sagt man, dass Ilan Pape äh, ein Lügner Aber es war in langer Zeit, hat man gesprochen von dem Dalit-Projekt. Das bedeutet noch bevor dem Krieg von 1948. Ja, 1947 hat Pengurion tatsächlich einen Plan festgestellt, der heißt der Dalit-Plan, der D-Plan. Nach diesem Plan. Kann, muss Israel unbedingt loswerden, eine große palästinensische Minderheit. Und man so, soll Voraussetzungen schaffen, diese diese, diese palästinensische Minderheit zu vertreiben. Und die ist vertrieben worden. Also, und dann nochmal, stellt euch vor, jedes Mal, man ist ausgesetzt einer unwahrscheinlichen Propaganda. Aber äh, das Problem ist, dass wir, diese, diese Politik ist unterstützt auch von den Westen von den meisten, meisten amerikanischen äh, Politiker und auch die Bundesrepublik Deutschland. Kann es auch haben, zu tun haben mit dieser Angst, dass um Gottes Willen, ich glaube, dass Deutschland, wenn ich darf das so pauschalisieren, Deutschland leidet unter einer posttraumatischen Krankheit. Das ist eine, richtig, ein ein Trauma, dieser Nationalsozialismus der derart so einen schrecklichen Plan wie, die, wie dieser Entlösung, ja? wie, wie was entband, wann sie passiert, also auszuroten, das jüdische Volk und Europa und so weiter. Aber irgendwie, kranke Menschen müssen versuchen, gesund zu werden. Und ich, es gibt viele Menschen in Deutschland, die sich weigern, gesund zu werden, weil wir wissen, dass Kranke haben manchmal Angst, geheilt zu werden. Das ist auch eine andere Sache, aber man kann unendlich über die Sachen. Wie, aber die Tatsache ist so, dass äh, der Gründer von der Zionistischen Bewegung ist, äh, ist Herzl. Ja? Und ein, er war eigentlich ein assimilierter Jude, aber er hat gesehen, dass die Integration, diese sogenannte, nicht sogenannte, es ist auch richtig so, diese... Äh, Symbiose, die, 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 die deutsch-jüdische Symbiose, die funktioniert nicht, ja, weil es gibt, es gibt einen Antisemitismus und so weiter. Dann ist er, hat er gesagt, die Juden brauchen eine nationale Heimstätte, kein Staat, sondern eine nationale ähm, Heimstätte. Aber die Sache mit dieser, mit dieser Symbiose, muss ich sagen, die hat funktioniert. Heute sagt man, Israel wird kein kein Schriftsteller oder kein Journalist sagen, dass es war eine Symbiose. Sie sagen, es war ein Trugbild, es war eine Symbiose. Aber die Symbiose ist untergegangen mit dem Nationalsozialismus. Und jetzt haben wir ein anderes Phänomen. Gott sei Dank, nachdem Deutschland ist schon fast judenleer geworden gibt es in Deutschland wieder eine jüdische Gemeinde. Gibt es, Ich weiß nicht, mehr als 100.000 Menschen gibt es schon in Deutschland. Aber was machen diese Juden, die meisten Juden dort? Anstatt wieder aufzubauen, diese Tradition von der aufgeklärten jüdischen Gemeinde, wie Leo Beck, wie Franz Rosenzweig, wie Cohen, wie Martin Buber und so weiter, jeder von denen denkt, dass er ist ein Botschafter Israels ist und er muss unbedingt reflexartig in Schutz nehmen, die Politik von Israel. Wie ist, wie ich euch geschildert habe. Glaub, glauben Sie mir, ich habe nicht alles gesagt, von allem, was, was ich weiß. Also Und wieder, das, ist, die, das, ist, die, äh, das ist, es ist eine richtige große Tragödie. Im Grunde genommen ist es, ich hätte gesagt, es ist eine semitische Tragödie. Weil ich habe fest, ich habe hier in meinem Buch schreibe ich, es, dort gibt es nicht einen Krieg zwischen, zwischen verschiedenen Völkern, es gibt ein semitischen Krieg. Es gibt jüdische Semiten, die hassen arabische Semiten. Es gibt arabische Semiten, die hassen jüdische Semiten. Und die können sich bis zum mehr geht, sie gegenseitig abschlachten. Aber die müssen auch lernen, vielleicht als Menschen zu leben. Vernünftig zu leben und so zu leben, und zum Beispiel wie Deutschland und Frankreich. Während vor 100 Jahren hat man gesagt, dass die Franzosen sind die Erbfeinde sind und die Deutschen sind die Erbfeinde und so weiter. Aber noch jetzt, es gibt Probleme mit der Ukraine und so weiter das Problem ist, die Aufgabe ist, in dieser Welt die Probleme zu lösen und nicht Probleme zu schaffen. Und durch diese verschiedenste, unaufhörliche, aggressive äh, Politik, die, dadurch, dass Israel setzt, nur auf Gewalt. Und ich will euch sagen, wieder, wenn es geht um Weichenstellung, der Konzept der Gründung des Staates Israel von Ben-Gurion ist schon kriminell gewesen. Weil der Konzept sagt so, die ganze Welt hat zugeschaut, wie unser Volk ist abgeschlachtet in Europa. Und die haben geschwiegen. Nicht immer, aber auf jeden Fall. Und die haben sich nicht... Jetzt, wenn wir schon einen Staat haben, können wir uns nicht verlassen auf der Welt. Nur wir entscheiden, was es für uns richtig ist. Aber was entscheiden wir uns schon seit 65 Jahren? Neue Siedlungen, Vertreibung von Palästinensern, Libanon-Krieg, Gaza-Krieg, Sechstage-Krieg, Yom Kippur-Krieg und so weiter. Ich, ich wage euch zu sagen, dass eigentlich die israelische Politik, diese Politik ist nicht nur, betrifft nicht nur die Feinde unsere, sondern unsere Kinder. Es war eine Geschichte in München, Wahrscheinlich hatte gehört mit die Sportler. Die Sportler sind nicht verurteilt werden, nicht von Gott und nicht von den Umständen zu, zu sterben. Aber es war ein unwahrscheinlicher Grund, äh, Druck von Golda Meir auf dem Innenminister von Bayern, die, die haben gesagt, wir wollen, wir wollen, äh, wie sagt man, äh, äh, Terroristen nicht leben lassen. Und lieber sterben unsere Kinder samt Terroristen, als wir lassen, als, als, als wir befreien Terroristen. Aber man redet tatsächlich von einem Komplex, der heißt samsung komplex Und der samsung komplex ist eigentlich sehr, sehr gefährlicher, weil nachdem er ist so entmachtet worden ist, dann sagt der Gott, Helf mir einmal noch, gib mir die Kraft, dass ich samt, samt die, die Philister sterbe. Also das ist, keine, das ist kein Weg zu sagen, dass wir sollen unsere eigenen Kinder in Gefahr bringen, nur nicht nachzugeben Menschen, die sind Terroristen. Und vielleicht sind sie Terroristen, aber wenn Israel hält die Palästinenser unter Besatzung, ist kein Terror. Das ist das Problem. Und jeder muss sich entscheiden, ob es ist nicht die Zeit ist, dass gerade Menschen wie ihr, an eure Politiker euch wendet. Es kann nicht sein, Ich sage, man soll freundlich sein Israel gegenüber. Israel hat große Errungenschaften. Ja, Israel hat unwahrscheinliche, eine unwahrscheinliche Potenz zu beeinflussen, positiv den, den, den Nahen Osten. Aber inzwischen ist diese, diese, diese Stärke Israel in, in der falsche Richtung investiert.
2: Ja, ähm, jetzt haben wir zwei Zwei Wortmeldungen schon länger, das ist die Rita und der Haru, und jetzt äh, eins, dann ich notiere das einfach mal, ja. ähm, dass wir vielleicht jetzt mal ein paar Fragen sammeln ähm, und es dann wieder weitergeht, dass das so ein bisschen Gespräch ist. Also jetzt Rita. Ja, also, äh, ich
1: habe zwei Fragen an Sie und zwar, Lauter, ich ja, bin Meine zweite Frage ist, äh, es
0: gab vor zwei, drei Jahren, für mich ein kleiner Hoffnungsstimmer,
1: zwei was? Vor zwei, drei Jahren, ja. gab es eine Occupy-Bewegung in Israel, äh, in Tel Aviv wurden, äh, ja, ja. Wurde, wurden Zelte aufgeschlagen, wurden Plätze besetzt, äh, wo, wo diese Bewegung ist, ich, ich höre nichts mehr davon. Nein, die ist Und da. Die Bewegung ist da. Nah. Ich habe mich beteiligt. Bei, bei einer Demonstration sind waren 10.000 Menschen gewesen. Aber 10.000 Menschen sind noch nicht ein paar Millionen Menschen, die eigentlich wählen immer wieder die, die Regierende, die auf Krieg setzen. Nur auf Krieg setzen. Das ist, das ist eine klare Sache. Jetzt, man kann begeistert sein von 10.000, weil in den letzten Zeiten haben wir kaum noch 1.000 Menschen für eine Demonstration gefunden. Aber jetzt hat man gemerkt, es ist zu weit gegangen. Es ist eine große Gefahr für uns selbst. Sind Es 10.000 gewesen. Ich bin sicher, es sind 100.000. Ja. Wir haben eine, eine, Fried, eine Friedenspartei, die Mehrheitspartei, ja. die hat drei Abgeordnete, jetzt hat sie sechs Abgeordnete. Aber sechs Abgeordnete von 120 Abgeordneten. Dann könnt ihr schon die Verhältnisse verstehen. Ja. Und äh, wir haben tatsächlich, die, wir haben richtig äh, sehr gefährliche faschistoidische, rassistische äh, Erscheinungen. Äh, richtig, zum Beispiel, äh, die, die, es gibt, äh, was könnt ihr euch vorstellen? Stellt euch vor, dass jemand macht, macht eine Karikatur, dass man verbrennt ein, ein, äh, äh, ein, ein, ein äh, jüdisches Kind oder so weiter, oder ein palästinensisches Kind, hätte man gesagt. Das ist doch unmöglich. Aber das ist geschehen. Ein paar orthodoxe, wir von, von Hass. Wie sagt man, Infizierte Menschen haben lebendig ein, ein palästinensisches Kind verbrannt. Die, die 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 nicht ich sage die es gibt nicht die die es gibt auch dort anständige Menschen diese in die Siedlungen aber die meisten die sind gefährliche Menschen und sie sind rücksichtslos und es gibt keine Schikane die sind nicht bereit den Palästinensern zu tun die die Reifen zu zerstechen die Autos in Brand zu setzen die Moschees zu beschmieren zu schreiben sei es ein Kirchen äh, Tod den Christen Tod den den Arabern und so weiter in Israel gibt es schon einen jüdischen Rassismus, einen anti Rassismus. Zum Beispiel die äthiopischen Juden sind, sind richtig behandelt mit rassistischen, weil zum Beispiel in einem Staat wie Bersheba oder dort gibt es Fälle, wo man will nicht äthiopische Juden eine Wohnung vermieten. Es ist, ist, ist richtig, wenn, wenn etwas nicht kommt, und ich sage noch wieder, das kann nur von außen kommen, weil der es ist genauso, wenn man redet von 1933, 1934, 1935. Ja. Vielleicht 1933, noch, noch nach der Machtergreifung von Hitler, hat mehr als die Hälfte des deutschen Volkes gegen Hitler gewählt. Das, das, aber nur die Koalition, ich weiß nicht, ob ihr kennt das, die Koalition mit von Papen hat den Hitler die Möglichkeit gegeben, aufzuzwingen die Gleichschaltung. In Israel gibt es eine willige Gleichschaltung, eine Mehrheit von unserer Bevölkerung. Man zu hören, wie Menschen sprechen, was wir sollen den Menschen in Gaza antun, ist schrecklich. So, hat man, so haben einmal Nazis über Juden gesprochen. Glaubt es mir, es ist, ich, ich, ich habe keine ich, ich, man, meine, meine Friedfertigkeit kommt nicht von irgendwie von, von Hass, aber also ich bin unfähig zu hassen. Ich, wollte, ich habe vor, vor vorbereitet eine... Ein, ein Buch mit Gedichte von Masha Kaleko Und sie, hat, äh, sie, sie, sie sagt, ja, äh, ein Fremdig bin ich stumpf von unerschlossener Zonen, Freue ich mich durch den finsteren Jahre, zur Heimat erkorre ich mir die Liebe. Und das ist mein Fall. Ich bin eigentlich ein liebender Mensch, ich bin unfähig zu hassen. Aber ich kann mich empören. Und ich, schon seit Jahren sehe ich erschrocken. Das ist, die Richtung, das ist die falsche Richtung und die gefährdet unsere Zukunft.
2: Okay, also ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir ein paar äh, Themen sammeln. Eins ist ja noch offen, aber ich glaube, das steht sowieso über dem Ganzen, nämlich welche Lösungsmöglichkeiten sind äh, Das kann ich
1: kurz sagen. Ja, aber wir... wir nein, jetzt, nein, kurz sagen. Die Lösung ist, ist die Beziehungen zwischen Deutschland, zwischen Deutschland und Frankreich. Endlich zu verstehen, dass man muss sich gegenseitig anerkennen und zusammenzuleben und versuchen, ein, genauso wie, wie es, man hat eine Europäische Union, vielleicht kann man machen eine Mittelöstliche Föderation. Aber es gibt keinen ein, Nahen Osten mit einer Hegemonie, mit denjenigen, die Israel, heute Israel regieren, geht es nicht. Genau wie es nicht geht mit, mit dem Hamas, die wollen Palästina regieren.
2: Okay, also jetzt fangen wir mal, nee, Haruba äh, als nächster und dann geht es hier weiter. Äh, Habe ich dich übersehen, du kommst dann nach dem Haru
0: Wann war das, was
1: Sie erzählt haben, mit dem Dorf, ähm, was jetzt zerstört worden ist, wo viele äh, erschossen wurden? Wann, 1948. Das Dorf heißt Ilabun, aber nicht nur in Ilabun. Zum Beispiel, es war ein Dorf in Jerusalem, das heißt Dir Yassin, vielleicht hätte er gehört. Auch dort war ein Abkommen, dass die werden, die werden geschützt werden, und, aber dann hat man, für, für, wie sagt man, den, den Abkommen nicht geachtet und man hat einen Massaker dort gemacht.